0: La mayor chance de conseguir aumenta de un 60% con un servicio a un 72 con 2, 75 con 3 y más de 80 con 4. Son los verdaderos atletas sexuales, ¿no? Que se ponen con la vaca, todos tres servicios y se van a buscar otra. Y esa, por eso el toro de, el toro de alta y muy alta concentra la preñez en los primeros días de servicio. Que eso es clave para un creador. Porque el creador, a una fecha fija de destete, va a tener más kilo de ternero porque nacieron primeros.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast, solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofid, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a todos a esta nueva edición de CarmeCast y en esta oportunidad con un invitado especial, el doctor Carlos Chuni Acuña para hablar de su especialidad eh, Capacidad de Servicio en Todos. Buenas tardes. Eh, vamos a decir Chuni, porque si bien no nos vemos habitualmente, pero nos conocemos personalmente desde hace un tiempo, así que confianza ya tenemos. ¿Cómo va, Chuni? ¿Cómo anda Mauro? Bueno, me alegro que andes bien. Y sí, nos conocemos
0: del año 98, cuando viniste al curso, hace 25 años, mira vos. ¿eh?
2: 25 años, pasó mucho tiempo. Por suerte que con, con los medios de comunicación podemos mantenernos en contacto igualmente y, y nunca... Me voy a olvidar el apoyo emocional que nos diste a mí y a mi familia cuando estábamos con el problema varados acá en Estados Unidos con el tema de la pandemia, esperando la repatriación. Así que fuiste uno de los tantos que, que nos brindaron palabras de aliento para superar el, el trance.
0: Tuvimos unas conversaciones.
2: Sí, bueno. Bueno, Chuni, eh, si bien sos muy conocido por productores y por colegas también, por tu trayectoria... Eh, Sería bueno que nos cuentes cuál es tu background, cómo llegaste a eh, traer desde Australia esta técnica de pruebas para capacidad de servicio, la experiencia que tuviste con el Dr. Loki. Así que te dejo a tu libre eh, elección la forma que te presentas.
0: Bueno, gracias Mauro. Eh, Bueno, como dijiste, soy Chunia Cunia, veterinario. Ahora en enero cumplí 50 años de profesión recibido en la UBA. Y ni bien me recibí, me vine a vivir a Azul, también hace 50 años. Y me casé hace 50 años. Todo, viste, número redondo. Soy casado con María, tengo seis hijos y 22 nietos. Y esto es como para entrar en tema y demostrar que la capacidad de servicio es de alta heredabilidad ¿no? Nos, como somos mamíferos, como los toros, entonces digamos algo. Eh, así que hace 50 años te digo que estoy en Azul, y en el año 87... Ya en el 85 empezamos a descubrir, a, a hacer la prueba, pero ya desde el 78, 79, ya habíamos leído que en Australia había un veterinario, Mike Blocky que estaba trabajando en eso. Él tiene su PhD del año 75 en la Universidad de Melbourne sobre comportamiento social y sexual de los toros, ¿no? Entonces, eh, yo tengo la limitante de, del inglés que... Eh, ya nos dio bastante trabajo conectarnos, pero gracias a mi gran amigo Alfredo Pellanis, que habla perfecto y que fue donde empezamos la capacidad de servicio en Argentina, en el campo de él y de su familia, en el año 85. Después eh, a mí dije, Alfredo, tenemos que ir a conocerlo a Bloqui, así que yo solo no puedo ir, así que vos tenés que ser mi apéndice. Y realmente fue así, ¿no? Nos fuimos en el 26 de enero del 87 hasta el 5 de marzo de ese año, y estuvimos casi 45 días en Australia, que a mí no solamente me cambió la vida profesionalmente, sino me abrió la cabeza de tal manera. Vos imaginate lo que era Argentina en el 87, ¿no? Estábamos saliendo con Alfonsín, por entrar en la CIPER y todo, y fui a un país que era una cosa para mí de loco. Yo me asombraba de todo, ¿no? Iba al campo, había internet, había mail, eh, acá no sabíamos ni lo que era ni un celular, ¿no? O sea que para mí fue un cambio brutal desde la parte humana y aparte la, con el conocimiento de Blocky y cómo nos transmitió todo su, su experiencia en la capacidad de servicio que la venía haciendo ya hacía 10 años, 12, ¿no? Entonces, eh, para mí eso me marcó mucho y bueno. Y a partir de ahí empecé a dar charlas y desde el año 91 le doy cursos de examen de fertilidad en toros al cual vos asististe uno, y ahora este año terminé el número 45 y han venido hasta ahora 718 veterinarios. ¿no? O sea que por lo menos es en lo que yo soy veterinario a seca, no tengo ningún posgrado, ni, ni máster, PhD, nada. Pero, como dice mi amigo Carlos Campero, me lo tendrían que dar en la manga, si me dan algún, algún posgrado, porque he revisado toda mi vida toros, he hecho tacto. Ya voy por 1.150.000 vacas, cumplí hace poco, y casi, casi 70.000 los revisados. O sea que, y soy muy numérico, entonces guardo las estadísticas, guardo todos los datos, y bueno, y me he dedicado la vida a eso, ¿no? Prácticamente. Así que estoy muy contento y bueno, y tratando de devolverle a los colegas, eh, y tengo también una página en internet, que es bueno. Citarla por si a alguno le puede interesar este tema, que es www.chunibet, con i latina y vet de veterinario.com.ar, ¿no? que ahí hay más de 90 videos y 35, 40 artículos. O sea que el que le apasiona el tema este de los toros, se, se va a aburrir leyendo, les puedo asegurar. ¿no? Perfecto.
2: Chuny más allá de los conocimientos técnicos y de todo lo que pudiste aprender de, de Bloque, eh, la verdad que está muy bueno que hayas tenido la iniciativa de transmitir esto porque, como siempre decimos, los conocimientos que quedan guardados en el cajón del escritorio no sirven absolutamente para nada. Entonces, siempre está bueno trasladarlos. Cosa que, hablando la distancia, a mí también me pasa. A veces uno ve alguna cosa e inmediatamente estás haciendo el paralelismo a decir, ¿cómo lo puedo eh, llevar o adaptar al sistema nuestro y que alguien le sirva lo que uno está, está viendo? Así que está muy bueno que hayas encontrado la herramienta porque si tuviste tantos colegas que hicieron el curso, es porque realmente está bien aceptado y, y es útil si no lo no hubiese perdurado el tiempo y con tanta gente
0: y eso te interrumpo con dos comentarios cortitos que yo lo charlé con un amigo mío, un monje trapense cuando volví de Australia me habló de la magnanimidad el ser magnánimo es el extremo de la generosidad me dijo Chun y vos con los conocimientos como te vienen, nos tenés que transmitir, no te guardes nada. Y bueno, y eso es lo que he tratado de hacer en estos años y ser, como siempre digo, un ejemplo muy gráfico, ser una bolsa de papa, ¿no? Que vos la das vuelta y caen todas, no te queda ni una adentro. Y no ser una bolsa de harina, que vos la das vuelta, la sacudís, cae harina. La sacudís y siempre sigue cayendo harina, ¿no? Que siempre uno, y sobre todo hace 50 años, bueno, cuando uno tenía una, una primicia, era difícil... Pero hoy en día, con el doctor Google, que lo tenemos ahí al toque, eh, todo se sabe, todo, nadie, todo inventado, todo se sabe. Entonces, yo estoy feliz de poder haber transmitido todo porque siempre te vuelve el ciento por uno, ¿no? Yo muchas veces a colegas le he dicho una cosa y después te devuelven otra cosa y en los cursos te enriquece muchísimo. Porque vienen de todo el país, de Uruguay, de Brasil, han venido también de, no, de Colombia, de España... Entonces, son realidades distintas que uno, al ser coloquial, uno se intercambia mucho, ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno. Está bueno transmitir eso. Eh, yo también, sabiendo de que estos medios de comunicación nuevos llegan mucho a las generaciones nuevas también, eh, trato de, de, en la medida que rescato, me doy cuenta que hay ese tipo de valores, de recalcarlos, eh, Pude hablar con colegas nuestros que cuentan los esfuerzos que hicieron para llegar a tener ciertos méritos y también recalco eso, sobre todo para que las generaciones nuevas entiendan de que vale la pena esforzarse y que el mérito existe. El mérito existe y es un, el, el camino que se debe elegir.
1: La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Chuni, para ir directo al tema y no eh, gastar nuestros minutos en en más comentarios, eh, y recordando de cuando hice el curso yo, me gustaría que entremos hablando de la etología, explicando qué es la etología y cómo, se, cómo es eso del comportamiento en sociedad del toro, cómo, cómo maneja el grupo de hembras sexualmente activas, cuáles son eh, las maneras que tienen estos animales para establecer su jerarquía social, etcétera, que es, en definitiva, después lo que vos evaluás y cuantificás con la prueba de capacidad de servicio. Claro,
0: porque uno lo que hace en el corral es una mimetización de lo que pasa a campo Cuando la vaca está suelta en el potrero y entra en celo, la hembra bovina es una hembra poliéstrica anual, cada 21 días, siempre y cuando no esté preñada o no se le corte la alimentación, va a entrar en celo. Entonces, eh, lo que está estudiado, lo lo trabajó y lo estudió y lo observó días y días, es el GSA, que es el grupo sexualmente activo que está formado por aquellas hembras que están en estro, que es la etapa del celo, y las que están en proestro, que es la fase, la fase previa de unos tres días, y entre ellas se juntan, la vaca en proestro es la activa, la que monta, y la vaca en estro es la que se deja montar la pasiva. Entonces, el toro, una vez que uno lo incorpora a un rodeo, a través del sentido de la vista, que hoy está recomprobado que es el más importante de los sentidos para la detección del celo, cuando ya hace 50 años, no sé vos qué habrás estudiado, pero yo en su momento el, el olfato era el, el sentido más importante. Pero después se vio que el olfato es importante en aquellos rodeos que no está formado el grupo sexualmente activo por un anestro nutricional, que es lo más común. Entonces el toro ahí, hembra por hembra, va se acerca y empieza a olfatear trata de tomar una muestra de orina o si hay algo de flujo, hace el flemen, revierte el labio superior, esa muestra la aprieta contra el paladar duro, por esos agujeros que hay arriba en los incisivos, se conecta al órgano vómero nasal y detecta las feromonas que son las hormonas que están presentes durante el celo. Entonces, toda esa actividad de cortejo que el toro va realizando con las vacas, cuando detecta por la vista ese amontonamiento de vacas, que es muy común, y vos hablas con el hombre de campo, a lo mejor no sabe que se llama GSA, pero ve el alboroto que hay, a lo mejor, dos, tres, cuatro vacas con 25 terneros, como una nursery, y otro grupo de vacas dedicándose a la actividad sexual, que es muy activo y camina un kilómetro por hora, 24 kilómetros por día, y los toros, el 93-95% del tiempo que están en el rodeo, están adentro de un grupo sexualmente activo o en un radio que no te supera los 30 o 50 metros. Entonces, hay un mito que te dice que, uh, que el toro tiene que caminar, todo, nada, nada que ver. El, las hembras son las que incitan al toro, lo invitan a participar de este grupo sexualmente activo cuando está formado. y Para que esté formado, la nutrición es la condición sine qua non que debe tener un rodeo. Que la vaca esté, porque para entrar en celo, la vaca necesita gastar energía. Si no tiene comida, ahorra energía. A expensas de la reproducción, cría su ternero, que es lo primero para ella, lo más primordial. Por eso siempre digo que la vaca primero es madre y después es amante. ¿no? Es algo que queda en las charlas que a veces doy a productores, les queda muy grabado. Entonces el toro, una vez que está ahí, realiza la actividad de cortejo, ¿no? que empiezan, se juntan con las cabezas, se van topando, el toro se dirige por atrás hace lo que se llama el reflejo de papada, que es clave, que uno lo ve cuando hace la prueba en un brete, que el toro se aproxima de atrás, apoya la papada sobre la vaca, está inmóvil, como la vaca en el brete no está en celo, porque la pasividad de la hembra es mucho más importante y estimulante que realmente que el celo, el toro en la prueba empieza a montar, pero acá lo que pasa en el campo, que el, la vaca se mueve un poco, entonces el toro va la corteja y por un mecanismo fisiológico, el toro va concentrando el semen para que sea más efectivo el servicio y eso es muy común en un centro de inseminación cuando llevan el, el toro, el torero lo lleva al sucubo, que generalmente es un novillo que está en un brete, no lo lleva de una y lo hace montar y le saca semen con la vagina, no sino que hace dos o tres montas en falsos para que el toro asemeje todo eso y piense ...que está en servicio... ...están mimetizando... ...los que pasa en servicio... ...y el toro va concentrando el semen... ...entonces una vez que está así... ...comienza y realiza los servicios... los toros de alta... ...generalmente y de muy alta... ...tienen la diferencia... ...con los toros de media... ...que a la vaca la sirven dos... ...tres o cuatro veces en ese celo... ...y esa mayor chance de concebir... Eh, ...perdón de... de ...mayor... chance sí, la mayor chance de concebir... ...aumenta de un 60% con un servicio... A un 72 con 75 con 3 y más de 80 con 4. Son los verdaderos atletas sexuales, ¿no? Que se ponen con la vaca, todos tres servicios y se van a buscar otra. Y esa, por eso el toro, de, el toro de alta y muy alta concentra la preñez en los primeros días de servicio. Que eso es clave para un creador, porque el creador a una fecha fija de estete va a tener más kilos de ternero porque nacieron primeros, y está comprobado que por cada ciclo son 15 16 kilos, 800 gramos por día que puede ganar un ternero al pie de la madre en 20 días, o sea que lo importante no es solamente la cantidad de preñez, sino la calidad de la misma lograr una buena cabeza que en 40, 45 días vos tenés que tener el 90% de la preñez concentrada ahí, tener muy poco al
2: final, eso es clave para un creador Sí, sí, perfecto Chuni Hay un concepto que está bastante generalizado No solo entre los productores Sino también entre los colegas Que se refiere a la influencia Que tiene el tamaño del potrero eh, ¿Vos crees que con toros De diferente capacidad de servicio Eso puede tener eh, aplicabilidad práctica O no tiene nada que ver? Eh, Siempre los extremos a veces
0: pueden ser complicados, pero yo como extremo, empecemos por el extremo que hice, porque yo en Australia esa pregunta, ni bien me bajé del avión, con el inglés tipo casi que <ríe> se la hice a Blocky, que me la entendió, y me dijo que en las peores condiciones de topografía, extensión y demás, nunca usé más del 4%. Las peores, ¿eh? y en Australia peores son miles y miles de hectáreas, ¿no? Entonces... Yo acá en Argentina, quisimos hacer una demostración, y en San Rafael, provincia de Mendoza, hicimos un ensayo en un potrero de 7.000 hectáreas. 7.000 hectáreas. Lo repito dos veces porque la gente piensa que dije un, puse un cero de más, ¿no? Pusimos 300 vacas porque ahí la receptividad son más o menos 30 hectáreas por vaca por un tema de agua, no tienen capacidad para dar agua. ¿no? Entonces, 300 vacas con 9 toros, al 3%. Eran toros que habían viajado de la provincia de Buenos Aires, habían llegado hacía tres días de alta capacidad, bajaron del camión. Otro mito, viste, que el toro tiene que llegar con tiempo al campo para aclimatarse. No, son todos mitos. Yo tengo un artículo que está en mi página, eh, mitos en la cría ganar vacuna, que se me ocurrió un día escribir 10 mitos y cómo desterrarlos, ¿no? A mi manera, viste, y se puede compartir o no, pero los puse ahí y dije por qué eso hay que desterrarlo. Entonces, en ese potreo de 7.000 hectáreas, que hoy en día en el Partido Azul no creo que quede un establecimiento de ese tamaño, tuvimos el 90% de prendies. Después, ensayos en potreo de 500 hectáreas, 2.000, 2.500 en Buratovich, con potreo de monte, de algarrobo, tupido, que ni siquiera van a la aguada porque toman agua de canales, eh, que no se juntan en la aguada porque a veces dicen, no, el toro le espera en la aguada. También eh, teníamos al 3,5%, 95, 97, dependiendo de la lluvia. Había años que llovían 700, 800 milímetros, unas preñeces espectaculares, pero en muchas secas de 200 milímetros anuales hemos tenido el 70% de preñez o menos, ¿no? Con los mismos toros, todo igual. Conclusión, la hembra es la que determina por su ciclicidad si el toro la va a preñar. Porque Los toros siempre están listos, ¿entendés? Es como los boy scouts. Siempre están listos para preñar una vaca que entre en cero. Entonces, el tamaño del potrero es relativo. En muchos, cuando yo hablo así del 2%, 1,5%, ah, pero son en potreros, en eh, potreros intensivo, pues, con, no, no, nada que ver. Totalmente extensivo, a campo, potrero de 200 hectáreas, 250. ¿Por qué? Porque primero les expliqué lo que era el gsa Entonces, el gsa está presente y son todas las hembras que se juntan cuando están bien alimentadas, y el toro va con ella. no tiene que recorrer las 7, sino, unos, ¿cómo, cómo me explicas que en 7.000 hectáreas, que encima tenían dos aguadas, porque la vaca no puede casi llegar, no come, no tiene tiempo de volver a la aguada. Entonces, eh, realmente el 90% en esa zona, cuando di una chorra en esa zona, en una charla, nadie bajaba del 6, 8% hasta el 14% de toros. Entonces, te hablan de cifras siderales, que son totalmente contraproducentes porque eh, perjudican, se pelean. ¿El toro es agresivo cuando le falta comida o hay una vaca en celo? Si no, normalmente tiene un comportamiento normal, no, no está peleándose. Pero cuando compite con una vaca en celo, y en el último mes, a lo mejor uno va al campo, ve una vaca en celo, ¡uy, cacho, reforzarme el potrero 5! Y ahí se matan los toros, porque a medida que se van peleando las vacas, ese 2, 3% que iniciaste terminás con el más del 100% de toros sobre la vaca vacía. Pero la gente, todas estas cosas que son muy simples y sencillas, se las tenés que explicar con lápiz y papel porque a veces no se dan cuenta. Y él ve que hay 100 vacas con dos toros y se vuelve loco, pero lo mejor quedan 5 vacas vacías con dos toros. Están casi en la misma relación. Y bueno, y de eso me, me he pasado 35 años desde que empezamos, con, o 38 años desde que hacemos la prueba en el 85 y todavía cuesta y hay que seguir haciendo docencia y por eso siempre les digo a los colegas que salen de los cursos que difundan y difundan porque esto es cuestión de machacar no y sobre todo con lo que eh, la importancia de un toro en un rodeo que uno tiene que estar convencido que es una inversión, que no es un gasto porque no, pero si yo capo todos los terneros, yo vendo todo el destete sí, de acuerdo, no hace ciclo completo no llevas el novillo a la terminación a lo mejor una recta, pero la hembra entonces, el 50% de lo que produce el toro es tus futuras tu futura madres. Entonces, si compras un novillo con testículos, como a veces digo, eh, subestimando a, a lo que debe ser un toro, eh, no tiene ningún, ningún sentido, porque lo importante es invertir, no irte a un extremo, diría, comprar un toro a Palermo para un rodeo general, eso es otra, son, son dos carriles diferentes. Pero un buen toro con buenos datos, eh, un toro puro controlado en Angus o puro registrado en Hereford eh, se compran bien y no tenés que ir a, a pijotear con el precio del toro porque si después lo distribuyes en la cantidad de terrenos que te producen en 3, 4 años que te van a durar o más, eh, no tiene ningún sentido estar pensando, uy, mirá, me pagué 10 mil pesos más. No, no, pero bueno, eh, es todo eh, un trabajo de, de muchos años. Y
2: eh, no es tan fácil. ¿eh? Sí, sí, hay, hay que ser constante y perseverante para, para poder revertir eh, tal vez a veces conceptos que se tam- terminan transformando en dogmas, entonces cuesta mucho eh, revertirlos. Pues. Vuelvo un poquito hacia atrás, Chuni, cuando hablabas de cómo se manejan socialmente los toros, de que tratan de mantenerse lo más cerca posible en los grupos sexualmente activos, de ser eficientes, de nacer cuatro o cinco servicios a una vaca en serio y después de ir a buscar otra, otras vacas. ¿Ese comportamiento es un comportamiento de aprendizaje? O dicho de otra manera, ¿los toros jóvenes necesitan empezar a experimentar y, y enriquecerse con experiencia para llegar a ser eficientes de esa manera? Buena pregunta.
0: Antes de hacer la prueba de capacidad de servicio, década del 70, como yo me recibí en el 73, poner hasta el 83, 84, a veces vendíamos toros vírgenes y por ahí nos... Uh, usted sabe, doctor, el, los toros los echamos, pero están ahí, no pasa nada. Dos, no, y siempre decíamos lo no, mismo, que se tranquilo, que en dos o tres días, bueno, eh, empezaban a actuar y después las preñencias eran buenas. Ahora con la prueba lo que vemos, que el toro virgen entra al potrero y ya es como que... Igual ellos saben lo que tienen que hacer, pero ya salen, eh, ya de entrada nomás, ¿no? nadie te llama a decirte que por dos o tres días los ve a los todos medios apartados de las vacas, ya salen con esa consigna y vos en pocos minutos, porque la prueba se ha cortado, pensad que cuando yo fui a Australia duraba 40 minutos, era una eternidad, una eternidad, y las vacas en los bretes eh, no la pasaban tan a gusto, por eso con todo el movimiento que hay de bienestar animal, que ya Bloch y lo tenía en esa época, acá en Argentina no en esa época no existía, pero hoy en día sí, Las, la prueba la hacemos ultra corta, lo que yo llamo, porque yo en estos eh, casi 30 o 40 mil toros que probé capacidad de servicio, por suerte iba anotando y anotando y, y mirando, y yo veía que siempre en los primeros minutos es como que se definía el partido, ¿viste? Es como cuando entra a River, a en los dos minutos te hace un gol, ya sabes que vas al muere, pero bueno. Perdóname por... No, no, eso, eso
2: lo discutimos dos de récord, no te hagas problema.
0: Entonces, de entrada del toro se juega su clasificación. Entonces, antes lo teníamos 40 minutos y había toros que servían 10, 12 veces. ¿Para qué? Que la pobre vaca se ligue 12 servicios. Hoy en día, un toro adulto entra, si sirve antes de los 3 minutos, lo sacás, es de muy alto. O sea, la vaca está ahí casi ni se entera de que está en el brete, porque está muy pocos minutos no sé, te digo minutos, media hora, depende de la cantidad de toros, ¿no? O sea que la vaca tratamos de que esté lo menos posible y eh, generalmente en los toros, en los rodeos de cría, lo hacemos con vaca parida, eh, vaca parida cabeza en julio, vamos en agosto, septiembre a hacer la prueba, elegimos esa vaca por tema sanitario que tiene su ternero vivo al pie y la hacemos con esas vacas. Así que eh, es todo mucho más sencillo, mucho más fácil y en un ratito, y te aseguras las patologías de pene, ¿no? Que es lo más importante en ver en un toro adulto, que clínicamente una desviación en espiral ventral en arco iris te las comes todas, porque con el toro, con el pene dentro del prepucio, a lo sumo lo palpas, si hay un hematoma de pene te das cuenta y lo tocas, pero después una pequeña en un toro virgen, un pequeño papiloma en la punta del glande te lo comes totalmente. Entonces todo esto permite que vos tengas los toros en perfectas condiciones y por eso que es importante revisarlos todos los años y hacer la prueba todos los años porque cada año el toro tiene la posibilidad de ser apto o rechazo, no es que ya es apto el toro, listo, nunca más no, no sabes lo que pasa en tres meses que están en servicio por eso es muy importante también los recorredores, es clave ¿no? yo tengo ahí en mi página un decálogo para los recorredores que siempre en algunos campos en octubre, el día que vamos a hacer el último raspaje antes de echar el servicio, lo charramos con la gente en la manga y les explicamos lo importante lo que tienen que ver, ¿no? Que eh, observar es mirar con atención porque uno puede entrar a un potrero y yo a veces me entro con el dueño y ve una perdiz volando o ve el alambrado yo le miro el pene y los testículos y luego hago caminar al toro si está bien, camina bien no tiene inflamado el pene y se lo ve normal si sí puedo, a lo mejor les pido que vean algún servicio, pero tampoco se pasen de rosca y estén todo el día mirando a ver si el toro sirve. Ya si el toro está aprobado, no vas a tener, no vas a tener problema. Entonces, es solamente mirar los puntos que no afloje la identificación. Perdóname que me voy así saltando, no pero es clave identificar bien a los toros desde que entra a tu establecimiento hasta que se muere o se va de rechazo, saber el toro de, de qué cabaña es, cuántos años me dura, cuándo, cómo los voy a distribuir en el servicio. Tal toro con tal otro, rodeo del potrero del fondo, fueron tatan. Entonces, cuando pasan en el tacto, que el ideal es que pasen de acuerdo a cómo fueron al servicio, vos sabés que estas 150 vacas tienen estos tres toros, que si falla ese rodeo, bueno, estos tres toros pueden ser los responsables. Entonces, los tenés bien identificados, a fuego con tatuaje o con caravana, ahora estamos usando mucho la identificación electrónica, es un gran avance y una gran ayuda para nosotros, pero siempre con el fuego, porque el paisano en el campo no va a andar con el bastón, entonces necesitas algo para tenerlo en la manga que sea práctico y rápido, lo pasás con el bastón y lo vas chequeando, pero eh, cuando están pelechados, no meses de octubre, o no diciembre, se le ve bien el número de fuego y el recorredor si te tiene que anotar algo, lo tiene ahí. ¿viste? No tiene que llevarlo a la manga, buscar el bastón, que es complicarle la vida. Hay que facilitarle todo, una libretita y que vaya anotando. Este toro se inflamó, lo retiré. Y después de los 20 días, si hay algún toro lesionado, en un buen rodeo organizado, no, no hay que volverse loco para sacarlo y tener que salir a comprar un toro. Porque vos en 20, 30 días de servicio, andando mal, preñaste el 50, 60%. Entonces ya sabes que los que te quedan te sobran. Entonces hay que también eh, no enlojecer a la gente que, que piense que si falta un toro, obvio, si al primer día se te muere uno, al segundo día se te quiebra otro, bueno, pero son extremos. Y Yo de eso tengo infinidad de casos y de datos que no te quiero ahora tirar tanto número porque si no, <ríe> no van a echarle acá.
2: Está bien. Chuni, eh, para la gente que habla o escucha hablar de capacidad de servicio, pero que nunca vio cómo se hace la técnica. Y si bien está disponible en los videos de tu página, como dijiste recién, ¿pudieras explicar brevemente cuáles son los pasos, solamente mencionarlos? Y después, si sí, quisiera hacerte algunas preguntas sobre los sistemas de cuantificación y qué significa cada grado o cada cuantificación que le pones a los toros. Pero básicamente, Digamos, describirlo, pintarle un, un panorama de cómo se hace ese trabajo en, en el corral y en la banda
0: Perfecto. El, nosotros tenemos un equipo, ¿no? Con Cosme y María, somos tres veterinarios. Vamos con la camioneta, el acoplado, los seis bretes portátiles de caño que los llevamos ahí. Llegamos al corral, siempre a la salida del cepo, a la derecha o a la izquierda, es el ideal. Se ponen los seis bretes en seis postes diferentes una distancia de 4, 5 o 6 metros dependiendo, y ahí es la parte más complicada de la prueba es colocar a la vaca dentro de ese brete, ¿no? pero la vaca la podemos sacar a caballo o en tractor, la vaca eh, es una vaca de cría, no está mansada ni nada, podría ser un trabajo previo, que en algunos casos el personal dice quiere que se la palenquee, espectacular si la palenquean uno o dos veces, la vaca se entrega totalmente, pero son contados con los dedos de la mano Entonces uno trata siempre de no complicar las cosas. La vaca no tiene que estar en celo, porque ya te dije que el reflejo de pasividad y la U invertida, que es el tren posterior de la vaca, es suficiente para que el toro le apoye la papada y comience a servir. Cosa que al principio la gente dice, no, no puede ser. Doctor, mire, yo lo respeto mucho, pero si la vaca no está en celo, el toro no la va a servir. Claro, en suelta no, pero acá está restringida, inmovilizada colocar las seis seis vacas, los toros no conviene encerrarlos como en una revisación, cuando revisás y hace rapaje, que conviene que estén desbastados los encerrar la noche anterior. Acá, mientras llegamos y armamos los bretes, el ideal es tenerlos en el potrerito al lado de la manga y traerlos recién ahí. Los pasás por la manga, seguramente por el tubo, como vos ya tenés o Con el bastón o el número a fuego, pero para ser más fácil, lo numerás con pintura del 1 al 20 ya será lista. El 1 se le tanto, el 2 está para verlos de lejos y no tener que cada vez que sirve el toro tener que acercarte a ver qué toro es o qué caravana. Que está. Bueno, entonces, la identificación es clave y vos eh, los tenés bien identificados. Y una vez que armaste las vacas, empezás a, mont- a pasar los toros en los toros adultos. No tenés drama porque ya. Eh, enseguida, y más que vienen de la prueba del año pasado, van a empezar a montar a veces se te complica más en una cabaña que son toros vírgenes que nunca han estado con vacas entonces el ideal es agarrar algún toro padre como estímulo el toro para estar estimulado sexualmente necesita observar actividad de monta durante 10 minutos no tiene que estar mirando una hora ni un minuto, con 10 minutos ya está se estimula sexualmente Y lo mismo el toro adulto. Es bueno que esté estimulado porque el estímulo no es para que el toro vea y sepa lo que tiene que hacer. Ya lo sabe de la naturaleza, ya está creado así, pero necesita ese estímulo sexual que es como un gatillo que se dispara. Entonces, una vez que están ahí armados los bretes, van pasando los toros. En toros adultos, ya te dije, un servicio y se va. Ya no me interesa. Me interesa verle el pene, que el toro pegue el golpe, de riñón, la estocada, perfecto. Y en toros vírgenes, eh, a veces, dependiendo la cantidad, le podés sacar un servicio o ver la repetición del segundo, a ver si lo repite antes de los tres, antes de los cinco o antes de los 10 minutos, y de acuerdo a eso los clasificás. O sea que este, todo esto eh, no es que ha perdido objetividad. Antes, en 40 minutos, tal vez era más objetivo, pero cuando se hizo eh, el coeficiente de correlación entre 40 y 20, 20 y 10, como hizo Bloch y sus trabajos, era de 0,93, pasaba a 0,88, 0,82. No pierde la veracidad la prueba. Pero yo voy a preferir siempre perderme algo en cuanto a la prueba, pero que la vaca esté lo menos posible. Le doy, y sobre todo esto hace 10, 15 años, que antes no era tan consciente, hace 40 de esto. Pero después, uno por la experiencia fue tomando más conciencia y para mí la vaca es sagrada y tiene que estar, estoy como los hindúes,
2: tiene que estar lo menos posible en los bretes. No sé si quedó claro tu pregunta o no. Sí, sí, seguro, Chuni. Entonces, ahora sí vamos a la cuantificación. Tenés todos los que logran su servicio antes de los tres minutos, los que lo logran entre los tres y cinco, y los que lo logran entre los cinco y los diez. Entonces, a eso vos le das un puntaje. Ahora, de acuerdo a cada uno de esos puntajes, que serán uno, dos y tres, ¿cómo correlacionadas con el porcentaje de vacas que le asignás a cada animal? Perfecto.
0: Esa pregunta que me haces se llama el potencial de entore. El potencial de entore significa qué cantidad de vacas. Ciclando, porque ojo, cuando yo te digo que este toro tiene un potencial de 65 vacas, son 65 vacas que vos le echás y en 21 días van a presentar celo. Un modelo teórico imposible que se dé en la práctica, ¿no? porque podría ser en vaquillona, pero a veces también es difícil. Entonces, cuando vos sabés que el potencial de entores de un toro de muy alta, el mínimo son 65 vacas y puede llegar hasta 80. Un toro de alta, el potencial de entores son 50, 55, y un toro de media, 40, 45. De todas maneras, un toro de media, que a veces, che, pero ¿por qué lo llamás media? Y bueno, medium, serving capacity medium, es lo que decía Blocky, entonces nunca le quise cambiar el nombre porque pareciera que fuera medio toro y es todo lo contrario es un toro que está capacitado para usarse con 40 o 45 vacas que es el 2, o 2, 2,5 o 2,25% de toros pero la diferencia que va a tener con nosotros que te va a preñar 60, 65% en los primeros 21 días contra los de alto muy alta y hoy en día como ya venimos en muchos campos, hace muchos años haciendo la prueba, ya prácticamente los toros de media los dejamos de suplente o no los usamos, un toro que esté muy tranquilo un toro que a lo mejor está 10 minutos dando vuelta no se acerca a la vaca cuando hay toros que entran y a los 30 segundos ya se fueron entonces hay una diferencia en comportamiento Blocky demostró cuando hacía los servicios de 21 días que había toros que servían 220 veces en 21 días, contra toros que servían dos o tres. O sea, que hay una diferencia importante entre un toro y otro. Entonces, lo difícil es, o lo más complicado es, en poquitos minutos, darte cuenta de eso. Antes, para, por suerte, yo me inicié con la prueba larga, entonces, en 40 minutos, uno tenía mucho menos posibilidades de equivocarse, porque en 40 minutos, los toros que usamos en lo de Alfredo Pellani para el ensayo con toros de baja, que fue el único que hicimos en la Argentina, fueron dos toros de dos años, que nos entoramos con 100 vaquillonas, y en 21 días preñaron el 6%, contra el 70, 75% de índice de concepción que tienen en 21 días los toros de alta. Esos dos toros, ya te digo, estaban ahí, los paisanos recorrían, siempre los habían apartado, bueno, se preñaron seis O sea que eh, es muy importante, ya te digo, la clasificación, pero hoy en día se agolpó un poco, alta y muy alta viste un toro que sirve, bueno antes de los tres yo le pongo de muy alta pero de 3 a 5 o de 3 a 10 casi de alta y si él está 20 minutos dando vuelta y al final sirve, vos le ves bien el pene lo podés dejar de media, pero no es un toro que lo voy a tener lo voy a usar de titular, generalmente los dejo de suplente, porque yo siempre recomiendo trabajar con el 2% de toros activos y el 0,5% en el banco de suplentes. Pero tiene que tener un buen banco, ¿no? Como como
2: sabes quién tiene un buen banco hoy en día. Eh, Chuni, con con lo del fútbol me estás atosigando, pero no me vas a sacar del foco de de las preguntas porque está interesante lo de los toros. Vamos a dejar... El, el fútbol para cuando nuestro, nuestro equipito levante un poco los ánimos. Esto es cíclico, así que la revancha en algún momento va a venir. No, eh, quería preguntarte porque justo empezaste a hablar de un tema que, que iba a mi siguiente pregunta. Una vez que vos tenés hecha la clasificación de los toros, ¿cómo armás los grupos de toros que van a servicio? Supongamos que pones tres, cuatro toros para determinada cantidad de vacas que van a estar compartiendo el potrero y el, y el grupo de hembras. Pones todos los que son de alta juntos o los mezclás o cómo, cómo armás eso, también teniendo en cuenta la jerarquía social, ¿no?
0: Exacto. Por eso, como dijiste al final, para mí lo más importante cuando hacer la distribución de los toros es la edad. Siempre el toro virgen, siempre solos, juntos, entre ellos. No importa si compraste de varias cabañas y no tenés dos de una cabaña, dos de otra, no importa. Tienen dos años, primer servicio, solos. Porque vos Si seguís mi sugerencia y invertís en genética, querés que esos toros tengan muchos terneros. Si vos esos toritos de los años los metés con los toros adultos, eh, por por el valor dominante, van a servir menos porque los toros adultos van a tener la dominancia sobre ellos. Entonces, el toro virgen solo. Y el toro muy adulto, porque yo antes de ir a Australia tenía el concepto de los americanos que un toro en cuatro servicios se amortizaba, ¿no? Entonces yo muchas veces eh, iba a los campos de, de beca de 70, cuatro servicios ya, medio por decreto los rechazábamos. Y cuando estuve con Blocky, él, en razas británicas, no cruza porque él no ha trabajado nada con sintético ni, ni índico, ¿no? él publicaba artículos de toros adultos de 3 a 11 años de edad. Yo estaba ya antes de ir a Australia obsesionado, 11 años, un toro británico. Bueno, muchas veces íbamos a los campos, a revisar los toros con él, y a mí yo me iba a la boca a ver los dientes. Y bueno, el toro estaba en muy buen estado, tenía muy buenas patas, buenos testículos, buena capacidad, no le sobraba nada de diente, pero ¿por qué lo iba a eliminar si el toro ya tenía 6, 7 u 8 servicios y estaba impecable? Entonces, uno a veces cometía errores, pero, sin, pero por desconocimiento. O sea, evidentemente, hoy en día me pasó que eh, al volver a la Argentina, hay toros que les saco 6, 7, hasta 8 servicios. Son muy pocos los que llegan, Mauro, y no te creas que llegan muchos. Pero si llegó, yo no lo voy a rechazar. Si está en buen estado, camina bien, los testículos están bien, sigue en la prueba bien, pero a eso los uso solos. No los mezclo con los atletas sexuales de 3, 4, 5 y 6 años que están en plena actividad. Trato de hacer un lote de vírgenes, de muy adultos, y esos muy adultos tampoco los uso al 2%. Dos y medio, tres, no me preocupa. ¿Entendés? Para que los toros que están en plena actividad sean a los que más exigís. Y generalmente vas viendo después. Eh, si te queda de media, a lo mejor te queda una de media, lo dejas de suplente. Y después, alta y muy alta, no me preocupa mucho, sobre todo hoy en día con la prueba, porque se juntan un poco las dos categorías. Entonces, si tengo un rodeo de vaca cola, te ha perdido cola trato de poner alguno de muy alto, es una forma biológicamente de tratar de adelantar esa preñez y que los primeros celos, los pocos celos que hay al principio, no se pierdan. Y a mí me pasa a veces en los campos que marcas 100 vacas con botón, que son la preñez de los últimos 20 días, y que al otro año pasan la 100 con botón, y en muchas oportunidades, no te puedo decir en qué porcentaje, pero seguro que más de la mitad, si lo vieron bien, le saco el botón o sea que la pasaste por lo menos al cuerpo, que nosotros hacemos cabeza y cola, ¿no? Con un servicio muy corto, hacer cabeza, cuerpo y cola, eh, yo no lo considero importante, pero sí dejar la cola aparte. Entonces, con los mismos toros, tratás de que se adelante el servicio para la próxima temporada, ¿no? Eso es lo que uno tiene que luchar. Y ya te digo, el virgen por un lado, muy adulto por otro, el resto juntos, y bueno, y después siempre te aparece la pregunta, y, pero yo compro un torito nomás, porque tiene pocas vacas, entonces bueno tampoco le voy a decir, bueno, ponele 25 o 30 vacas ese. Bueno, echalo con eso y que lo observen los primeros días todo el tiempo, a ver que no pase nada, ¿no? Porque te lo quiebra un toro adulto y vos lo que invertiste, bueno, se te complica. Pero siempre uno maneja rodeos de más cantidad, entonces, yo te digo, con el 2% en nuestra estamos recubiertos y la gente, te puedo asegurar que en general a lo mejor te aparece alguno que usa el 3 pero vos vas a la planilla y si tiene mil vacas tiene 30 toros y tiene 45 pero es como, ah no, claro siempre el, el por si acaso viste el por si tiene 15 toros que es mucho capital que los tiene ahí parados por las dudas dando vueltas por el campo hay que ser mucho más eh, eficiente no, o sea, usar los toros que necesitas y no que yo uso el 2, no porque después se me rompe y siempre, siempre los argumentos son los mismos, no es que cada cliente me sale con una cosa distinta, todos unifican en, en, en el miedo, viste, no, y el toro y que si le pasa algo y, y bueno a gente que confía y sigue al pie de la raya, les va muy bien yo tengo muchos clientes que usan y en, en algunos campos hemos hecho ensayos, en el mismo campo, al 4% y al 2%. Lo mismo eh, con las mismas vacas, los mismos toros, y hemos preñado lo mismo. O sea que ahí se terminó de convencer una vez un cliente nuestro. pues los rodeos del 4% preñaban igual que los del 2%. O sea que,
2: eh, evidentemente, eh, la cosa no va por la cantidad. Sí, 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 está, está claro el concepto. Juni... Eh... Trato de ser eficiente en la utilización de tu tiempo. Tenía dos preguntas finales, pero me vas a tener que perdonar. Esto está muy interesante y tengo tres preguntas ahora. Así que la primera que te quiero hacer es si hay datos de alguna correlación con la capacidad de servicio, que de alguna manera estamos hablando de libido y vigor, con fertilidad y su correlación con libido eh, y fertilidad en las hembras, en las, en las hijas de esos toros también. Antes de eso... Te contesto otra cosa
0: que no me la preguntaste, pero para que la gente sepa, ¿no? Entre capacidad de servicio y circunferencia escrotal no hay absolutamente ninguna correlación. Yo he tenido toros de dos años de rechazo que medían 25 centímetros, huevitos de paloma, los echaba en la prueba y servían como locos. Golpeaban, estoqueaban en una máquina. Posiblemente y se agua o, o semenazos pérmicos. Por el otro lado... La capacidad de servicio lo demostró Block en Australia con un trabajo de 0.67 la heredabilidad. Nosotros acá en la Argentina, con dos ingenieros o tecnistas, Rodríguez y Martínez, de la Universidad de Loma de Zamora, en el año 93, con datos que le pasé yo y otros veterinarios, toritos de dos años, 1.126 toritos de 26 padres diferentes, hicieron un trabajo, que está publicado en la revista Terios, está en mi página de internet, que muchos genetistas yo he discutido y ni lo conocían. No te digo que un trabajo publicado en la India a lo mejor no lo tengan. Un trabajo en la Argentina no tenían la menor idea que esto estaban como locos, porque .53 en un rasgo así eh, estaban, pero fascinados. Una serie de fórmulas que yo no entiendo un poco de nada, pero está todo publicado, es de .53 en el macho. En la hembra, ya cuando fuimos a Australia, Blocky estaba pensando en algo y después nos comentó que en una cabaña, que hacía del año 70 y pico, que le hacía la prueba, había aumentado mucho el rango de capacidad de servicio cuando empezó a usar toros de alta. Y después, a los años siete no me acuerdo cuántos años, vio que hubo otro escalón de aumento y él su teoría era que más del 50% de las madres de ese rodeo eran hijas de toros de alta capacidad de servicio. Y para él, las hijas de toros de alta tienen los celos más largos y más profundos. Y esa mayor duración del celo de esa hembra le da más chance de quedar preñada porque el toro la sirve varias veces. Esto yo no lo tengo comprobado acá en la Argentina. Lo de las hembras. Pero, como yo siempre le creí a Bloch y todo, y bueno, la verdad que eh, tengo por qué creerle, no se lo descreo y me parece que lo que pasa es que uno en el rodeo no sabe de qué manera está actuando, pero yo hay rodeos que hace 30 años que hago la prueba, que en las preñices, salvo esos años de malaria, pero inclusive en un campo ahora en Nueva Barría, que voy también hace muchos años, eh, la preñez se mantuvo en el 96%, porque la vaca comió un poquito de grasa en octubre, a mí me se preñó casi toda, y cuando ya prestaba el calor y todo, ya estaba preñado. O sea que y usan la prueba, usamos la prueba desde el año. 86, 87, 88, cuando volví a Australia, realmente yo veo que hay algo ahí en, lo, en esos rodeos. ¿no? Pero no sé si te contesté, ¿no?
2: Sí, sí, seguro, seguro, está clarito. Eh, penúltima pregunta, Chunin. Eh, vos sabés que yo vengo de, del norte de Argentina y ahí sí tenemos cruzas y eh, incluso en, en, en algunos campos eh, según puros puntualmente verá ¿Cuáles son las principales diferencias o, o puntos a considerar cuando uno trabaja con ese tipo de razas respecto del, del Angus o del británico en general?
0: Bueno, sí, yo con, con eso también tuve, eh, estaba muy inquieto con el tema de los, de los cebú y Blocky no había hecho nada con cebú cuando yo fui, ¿no? Después se mudó más al norte, 1500 kilómetros, se fue de Victoria para Tamworth ahí buscando un poco esta raza, pero no he tenido mucho contacto. Pero acá con un gran amigo, colega ya fallecido, un referente número uno en la profesión, Bernardino Beckwith, que ha trabajado en el NEA, eh, un gran tipo, un excelente veterinario, hicimos muchos ensayos con él en en Mercedes, en los campos de Pilagá que él trabajaba, y eh, es es otra, aparte de ser otra raza, es otra especie, el Bos Indicus y tienen otro comportamiento, pero nosotros hemos hecho la prueba con vaca británica, con los toros Brahman, adultos, con toro virgen, estuve en el Inta de Leales de Tucumán, haciendo una experiencia con Nelore, virgen de 15, 18 meses, pero no, eh, pasaban, estaban ahí, daban vuelta por los corrales, ni siquiera miraron una vaca en un brete, pero los toros adultos Brahman ahí en Mercedes Corrientes, que estuvimos en los campos de Pilará, yo estuve en en un campo de, de un amigo de Acá Sur que tiene Campo Urioste, es Santa Clara y Yuquerí, hicimos ensayos con todos los Brahman, y nos fue muy bien, ¿eh? muy bien, porque después le dimos validez en la práctica, usamos los que creíamos que eran de alta, media y baja, a los de baja le poníamos los Ni, no interesados, los que no hacían nada, aquel Toro Brahman que montaba, tenía reflejo de búsqueda, intentaba servir pero no servía, eran los i los interesados, que los poníamos como de media, y los que servían a la vaca en el brete en los de alta, por un servicio antes de pensar en la prueba corta que estaba haciendo, porque esto fue en el año 89, que seguíamos religiosamente con los 40 minutos. ¿no? Entonces, después, en el rodeo a campo, preñaron en forma diferente. Los interesados, preñ... los no interesados, preñaron mucho menos, los interesados en el medio, y los que habían servido preñaron mucho más, con la vaca en celo, suelta en el potrero. O sea, pero mi experiencia, ya te digo, no es, eh, si probé 30.000 o 35.000 británicos y más de eh, Bostaurus, eh, seguro habré probado 500, por decirte un número, sí. O sea que es mucho menos. Pero a los que vienen al curso y vienen del NEA, les pido que me manden información y demás. Y viste que los veterinarios no somos muy afectos para juntar datos, y para mí es clave juntar y juntar para después poder, el día que mañana por eso yo empecé a juntar, dar una charla con tu experiencia, pues yo he dado conferencias magistrales pero vos ves todo, te lo citan al autor, pero no te ponen nada propio, viste, furanito, menganito sultanito, está bien, tiene su valor pero a mí me gusta hablar, eh, no es porque me crea que tengo los mejores datos, pero por lo menos me han costado conseguirlos y, y siempre trato de transmitirlos los que yo he hecho, ¿no?
2: No, y es que además además a las correcciones se las hace sobre evaluación sobre, sobre datos. Si no tenés datos nunca sabés dónde hay un error y cómo corregirlo. Eso es. Exacto, Mauro. Chuni, la última pregunta y la dejo para lo último porque considero que es un tema sumamente importante y que le puede servir muchísimo a la gente porque es un aspecto al cual no se le da la relevancia que realmente tiene. Entre las virtudes que explicaste al principio de la prueba de capacidad de servicios, que te permite observar determinada funcionalidad en el animal, yo creo que todo el mundo tiene en claro la importancia que tienen los órganos sexuales, porque estamos hablando de reproducción, pero eh, poca gente le da la importancia que realmente tienen los aplomos eh, y la forma de desplazarse los, los animales a la hora de reproducirse. Brevemente, pudieras explicar cómo interfieren las dolencias en, en los miembros posteriores, sobre todo, y los malos aplomos en la cadena de reflejos que terminan llevando al toro a concretar el servicio. Bueno, sí, es un punto clave ese, ¿no? Siempre digo que al toro
0: se lo debe observar de abajo hacia arriba. Porque si vos vas a ver un toro, lo ves con la pezuña deformada, tipo chapino, que ya le crece, está sentado de talones... Después, ¿para qué le voy a seguir mirando la cabeza, el cuarto, eh, si es profundo o no es profundo? Está mal aplomado y generalmente, cuando el toro está mal aplomado, desgasta mal las pezuñas. El toro no necesita, vos, de un un anicate, una una tijera para cortar las pezuñas como el ser humano. Solo al caminar tiene que ir desgastándose las pezuñas al contacto con la tierra si está bien aplomado. Cuando ya empieza a tener problemas de aplomos, el primer síntoma que ves, salvo en algún extremo, cuando uno los pasa de maíz o de ración, que por ahí se hacen infosuras, pero es otra cosa. ¿no? Pero ya te digo, es muy importante que el toro tenga un buen ángulo de garrón, porque el toro cuando salta, pega el golpe de riñón, sus pezuñas las despeja 10, 15 hasta 20 centímetros del piso, y los 700 kilos, o 650, lo que sea, caen después del servicio, sobre un garrón que si está bien angulado, se las banca bien. Si es parado de garrones, te puedo asegurar que es como subirte a una mesita a un metro y tirarte al piso vos en punta de pie. Capaz que te tiras una vez y quedás ahí desparramado. cambio, si caes flexionado y estás en buen estado, vas a poder algunas veces tirarte. O sea que es muy importante en un toro y que a veces, yo reconozco que en la prueba esta ultra corta, Hemos perdido un poquito la posibilidad de detectar, como antiguamente nos pasaba, un dolor en la columna, un dolor medio oscuro, que después de saltar 40 minutos podía aparecer. Pero en detrimento, lo que siempre te digo de la vaca, prefiero que esas patología las pueda descubrir el recorredor a lo mejor en el campo y tener la vaca lo menos posible. Entonces yo reconozco que algo se perdió en eh, optimizar la prueba en ese aspecto, pero este, prefiero todo lo que hemos ganado por otro lado, entonces los aplomos son fundamentales, y por eso siempre, como decía un profesor mío la primera sin tocar, ¿no? cuando yo voy a un campo a revisar los toros, antes de llevarlo a la manga, al cepo y a la casilla los hago caminar atrás, me meto entre los toros y los veo caminar sueltos en, eh, libres y que caminen después los vas a ver en la prueba, pero a lo mejor hay un toro que Apenas puede caminar y a lo mejor lo metes en la casilla y no le alcanzas a ver la pezuña porque hay barro y te lo podés comer. En cambio, todas esas cosas groseras las detectás antes de que el toro pase por el huevo y el tubo. Este, bueno, no sé si me fui mucho por No, malos. no,
2: no, está perfecto, está perfecto. Insisto, dejé la pregunta esta para lo último porque considero que es un aspecto que hay que seguir insistiendo y puliendo porque muchas veces no se le da la importancia que tiene más considerando que eh, el servicio del toro se da por una cadena de reflejos y cualquier cosa que distraiga al toro y con más razón una dolencia corta esa cadena de reflejos. Y además el toro tiene memoria. Si, si logró un servicio pero terminó con un dolor inmenso, para el próximo servicio es como que se va a resistir o va a tratar de evitar el dolor. Entonces son cosas que uno se da cuenta que la gente en general a la hora de elegir un animal no le da la importancia que debería darle. Cree que es más un aspecto digamos, de, de apreciación visual o de belleza, más que funcional. Por eso quería dejarlo para el último. Juni, estuvimos hablando casi una hora. Esto es inter- muy interesante. Hay un montón de otras preguntas, pero por razones de tiempo tendríamos que dejarlo para un segundo episodio. Y además, para eh, estar también para eso la, la página web de la que hablaste para que lo, la gente interesada pueda consultarlo. Así que si querés repetir cuál es la página, podés hacerlo ahora. La página es www.chunivet,
0: Chuni como se escribe, eh, con I latina, y vet de veterinario, chunivet.com.ar, esa es mi página.
2: Bueno, perfecto. Chuni, un gustazo haber compartido, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente vamos a tener un segundo episodio cuando Boca esté en la punta y ahí voy a tener la revancha de la gastada yo. Pero ya voy a estar jubilado yo. No, 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 no es tan así, no es tan así. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy buenas las preguntas, muchas gracias. Bueno, gracias Chuni, hasta la próxima. Un abrazo grande. Hasta luego.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.